0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Heute geht es ab in die Gruft, um über das kultige 80er Jahre Bluesauger-Franchise Fright Night zu plaudern. Aber bevor wir mit Kruzifixen, Weihwasser, Knoblauch und Pflöcken bewaffnet auf Vampirjagd gehen, stelle ich erstmal das heutige Pack vor. Da ist einmal Halloween Chunky, Sam
1: Freisler. Guten Abend. Ja, hallo Sam, wie geht's dir? Ach, ganz gut soweit. Etwas müde. Aber das kriegen wir heute Abend hin. Ja, Hauptsache nicht todmüde, ne? <lacht> Dann ist wieder
0: Krufti Christoph dabei.
2: Hallo, Ich fühle mich auch schon wie ein Vampir, weil das in letzter Zeit irgendwie so mein Tagesrhythmus ist. Oder besser gesagt Nachtrhythmus. Also ich fuck das komplett ab in letzter Zeit. Furchtbar.
0: Okay, also immer wieder nachts unterwegs. Ja, isst du auch Insekten wie Remfield oder wie hältst du dich fit?
2: Aber nur die Gebratenen, die schmecken interessanterweise wie eine Mischung zwischen Hühnchen und Popcorn.
0: Okay, ich habe sie ja noch nie probiert. Ich kenne nur die Lollis aus den 90ern.
2: Die waren pervers.
0: <lacht> Aber die waren damals <lacht> in. Das war mein erstes Dschungelcamp-Erlebnis praktisch vorab. <lacht> die Lollis. Gut, das Trio vervollständigt meine Christlichkeit, der Florian. Amen. <lacht> Perfekt, ja. Zur Vorbereitung habe ich heute schon ordentlich Knofi in die Pasta getan. Wie ist es bei euch? Wie habt ihr euch auf das Thema vorbereitet? Ich
1: sitze nur hier und schlürfe meinen Kamillentee.
2: Ich sitze hier und schlürfe zumindest einen äh, Red Bull und ansonsten brauche ich mich gar nicht so sehr auf die Friday Night Sachen vorzubereiten, da das irgendwie so eine kleine Reihe ist. Also du weißt, was ich meine mit so einer Franchise, wo man jetzt nicht unbedingt sagt, das ist mein Favorit, dass mhm. man aber irgendwie immer doch ins Herz geschlossen hat, weil er so viele kleine originelle Momente hat bei all den Filmen, die es gibt.
1: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen Horror der zweiten Reihe, sage ich mal. Sowas, sowas wie, ja gut, Kinder des Zorns vielleicht nicht, aber sowas wie Pumpkinhead. Da weiß man auch, der erste Teil ist ein wirklich guter Film und es gibt ein paar Fortsetzungen, aber irgendwie ist es jetzt nicht so das Offensichtlichste, so das Erste, woran man denkt, wenn man daran denkt, dass es so ein Kult-Franchise ist.
2: Vielleicht einfach genauso eben wie die Hauptfigur Charlie Bruce. Das ist so dieser Underdog-Horrorfilm auch, wie du schon so schön sagst, eben aus der zweiten Reihe, aber nicht weniger gut.
0: Würde ich auch so sagen. Also habt ihr einen Nagel auf dem... Nee. <lacht> ja doch, den Nagel in den Sack geklopft. <lacht> ähm, Würde ich auch so sehen. Ja, Fright Night ist kleine Gruselperle. Ist nicht ganz so bekannt. Der erste ist in Amerika, glaube ich, deutlich mehr Kult als in, in Europa oder in Deutschland. Aber als Videothekenkind kennt man den Film auf jeden Fall. Allein das Cover war schon legendär. Ich habe mich echt davor gegruselt als Stöpsel und ist wirklich eine, eine kleine Kultreihe. Deswegen freue ich mich auch, dass wir drüber reden. Und, und wenn man an Fright Denk, muss man als Filmfan ja auch unweigerlich ans 80er-Jahre-Genre-Kino denken, weil die Rabenschwarze Nacht, wie er ja in Deutschland hieß, war mitverantwortlich für den filmischen Wiederaufstieg des Vampirmythos der damaligen Zeit. Also der hat es ja regelrecht entstaubt, denn in den 80ern war ja ein anderes Horror-Genre groß.
2: Naja, wir hatten ja quasi die Slasher-Filme, die so die erste Hälfte der 80er Jahre richtig gerockt haben, aber dann quasi genau mit der Mitte des Jahrzehnts immer so ein bisschen mehr an Drive verloren haben. sie also der letzte große klassische Slasher-Film war da Friday der 13. Teil 4 und irgendwie danach die Reihe auch noch sehr populär gewesen und Freddy Krüger hat am Ende der 80er Jahre absolut alles weggerockt, aber das ist hier schon deutlich weiter weg vom Slasher-Genre und quasi in dem Moment, wo wirklich das Slasher-Kino so anfing zu schwächeln, Mitte der 80er, sprossen dann eben die ganzen Vampire aus dem Boden. Ob das jetzt eben hier Nicolas Cage mit seinem goldigen Vampires Kiss war oder auch eben Lost Boys, Vamp, Begierde oder mein persönlicher Favorit. Favorit Life Force. Da kann ich einfach nur sagen, es ist wirklich faszinierend, in welcher geballter Form die Dinger da aufgetaucht sind. Hast du einen Favoriten irgendwie aus der Zeit, Sam?
1: Ich glaube, da würde ich als erstes Lost Boys nehmen, weil ich habe aus der Zeit wirklich wenig gesehen. Und ähm, Lost Boys ist mir aber allein wegen des super geilen Soundtracks in Erinnerung geblieben. Life Force war ich jetzt nicht unbedingt so ein Fan von. Ich fand den ein bisschen lahm. Ich fand die Effekte eigentlich ganz cool und die, die Visuals ganz nett. Aber ansonsten war da nicht wirklich was für mich so dabei. Es ist jetzt auch, was Vampirfilme angeht, nicht so der erste, der mir ins Gedächtnis kommt. Den habe ich eher so unter Science Fiction abgestempelt.
0: Ich finde generell in den 80ern haben die Filmemacher der genannten Titel, die ihr ja jetzt alle erwähnt habt, mir fällt zum Beispiel auch noch Near Dark ein, großartiger Film von Kathleen Bigelow, der mir sehr, sehr gut auch heute noch gefällt. Da haben es die Filmemacher schon gemacht, dass sie die Spitzzahnträger so ein bisschen wegbewegt haben vom aristokratischen Schlossbesitzer hin zu diesen coolen herumtreibenden Punkrockern entwickelt haben, die Vampire. Und da kam das dann auch immer so, dass sie immer cooler wurden. Lost Boys ist ein Kultfilm, es ist ein 10 von 10 Film für mich, also einer meiner absoluten Faves, können vielleicht viele heute nicht mehr so nachvollziehen, aber in den 80ern, der Film ist einfach toll, von der Musik, von den Darstellern, von der Atmosphäre, einfach ein schöner Coming-of-Age-Film auch, also kein reiner Vampirfilm. Aber in den 80ern gab es echt gute Beiträge und eben der Vampir hat sich emanzipiert von Rumänien nach Amerika, <lacht> ist ausgewandert sozusagen und hat dann hier wirklich für gute Umsatzzahlen gesorgt.
2: Aber ich denke, das, was du gerade angesprochen hast, ist mit einer der faszinierendsten Sachen, dass quasi ernsthaft die 80er Jahre das erste Mal wirklich waren, wo die Vampire nicht irgendwelche Leute aus komischen fremden Ländern mit noch merkwürdigeren Akzenten waren, sondern auch wirklich eben richtige Amerikaner, wo man eben Lost Boys hat oder ganz speziell eben Near Dark, wo man diese ganzen Aspekte hat, die da eben erst so richtig zum Tragen kommen und vorher hatte man eben halt noch wie du schon sagst, die aristokratischeren Vampire, die meistens dann eben durchaus aus einem merkwürdig klingenden Land kamen, um irgendwie Unheil zu stiften und ja, der Vampir kam nach Amerika und der der Boom war da.
1: Was mir auch noch bezüglich Vampirfilm aus den 80ern Film ist so eine kleine, ja vielleicht so eine kleine Perle, Salem 2, die Rückkehr, ein Fortsetzungsfilm zu der Stephen King Verfilmung von Toby Hooper, Brennen muss Salem, von 1987 von Larry Cohen gedreht, der die Wiege des Satans, die Wiege des Bösen oder sowas wie Stuff gedreht hat, der ähnlich wie t 1 funktioniert, nur ein bisschen knackiger, viel mehr Humor, die Optik ist viel knalliger, auch noch ein ganz interessanter kleiner Vampirfilm von Ende der 80er.
0: Oh, der steht jetzt auf meinem Zettel. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kenne das Original, Brenn Musalem. Also da finde ich den Film sehr gut, das Buch gut und sogar das Remake
1: fand ich gut. Remake fand ich sogar besser als das Original.
0: Ja, das Original ist schon sehr zäh erzählt.
1: Ja, das ist ein bisschen ziemlich dröger
0: eigentlich. <lacht> ja, stimmt. Ich, <lacht> mich wundert, dass der Vampir nicht verdurstet ist da. Also, ja, ist, es ist schon
1: echt angestaubt ist <lacht> halt. Ja,
0: gebe ich dir recht. Ja, also da würde ich auch sagen, das Remake ist jetzt nicht wirklich schlechter. Vielleicht ein bisschen weniger atmosphärisch, aber da... Dafür halt mhm. deutlich flotter und unterhaltsamer auch. Ich wollte noch empfehlen Begierde von 1983. Es war so einer der ersten Vampirbeiträge in den 80ern aus den USA oder aus England, denn der Regisseur ist Tony Scott, ja, der Bruder von Ridley. Das war auch sein regie spielfilmdebüt sehr bekannten Besetzungen David Bowie, Susan Sarandon und Katharina Deneuve spielen hier die Hauptrollen und ja, es ist mehr so ein Vampir-Romantik- Drama mit einem surrealen Touch und äh, sicherlich nicht jedermanns Geschmack und war auch dann in den USA ein Flop, der hatte damals nur 5,9 Millionen Dollar eingespielt, war also nicht für den Vampir-Hype verantwortlich, das war dann doch eher das Franchise, das wir heute besprechen. Dann lasst uns loslegen, oder? Gehen wir auf Vampirjagd. Welcome to Fright Night, sage ich da nur. Und wir fangen an mit Teil 1, Sam. 1985 erschienen. Tom Holland, lass uns erstmal zum Regisseur und Drehbuchautor kommen. Der Mann hat echt was drauf, ne?
1: Ich glaube, womit man Tom Holland noch wirklich in Verbindung bringt, ist ja äh, Chucky, der erste Film, den er gedreht hat, wo auch Chris Sarandon die Hauptrolle drin spielt, der auch in Fright Night den Vampir mimet.
2: Der Punkt ist, bei Tom Holland fällt mir immer Stephen King's The Langoliers ein. Ja, der ist oh. cheesy as fuck, der Film, aber ich liebe Langoliers. Ich gucke mir den einmal pro Jahr an. Ich habe einfach nur so viel Spaß bei dem Film. Und das ist eine Sache, die ich bei Tom Holland eigentlich immer mit seinen Werken assoziiere, dass man, egal wie cheesy oder wie teilweise auch ungelenk, manche Inszenierungsmomente sind, weil er ist ein wirklich kein perfekter Regisseur. Aber es ist immer dieser Spaß dabei. Ich weiß, es ist eine sehr diffuse Beschreibung, aber ob das jetzt so eine Art klassisches B-Movie-Feeling ist, was vielleicht noch so ein bisschen, ja, eben Pulp-Horror-Charme vermittelt oder ich weiß es nicht, ich kann den Finger nicht so genau drauf legen, aber ich hatte bis jetzt eigentlich noch keinen Film von Tom Holland, wo ich gesagt habe, nee, der geht gar nicht, ich hatte wirklich mit all seinen Sachen Spaß.
0: Weil da würde ich mit einsteigen. Das ist auch mein Eindruck von ihm. Also es gibt auch keinen Film, wo ich jetzt sage, oh Gott, da habe ich mich geärgert über die Zeit. Also er ist auf jeden Fall mindestens ein solider Regisseur. Ich halte ihn vielleicht sogar für den besseren Drehbuchautor. Immerhin ist Psycho 2 auch aus seiner Feder. Damit hat er echt eine großartige Fortsetzung abgeliefert. Ich glaube auch, dass das Drehbuch für Psycho 2 ein großer ihn war.
1: Auf jeden Fall ein sehr gutes Drehbuch, das die Geschichte auch clever fortgesetzt hat.
0: Richtig, genau. Also Und da hat er auch viel Anerkennung bekommen. Er hat danach noch Spur in den Tod geschickt. Ein Film, der in Deutschland, ich glaube, sogar eine Indizierungsgeschichte hat, in den 80ern von 1984. Und auch da hat er das Drehbuch geschrieben, war aber arg enttäuscht von der Umsetzung von Michael Winner, der natürlich dann bei diesem Racheplot wieder mal sehr reaktionär zu Werke gegangen ist, wie schon in den Deffelstallen.
1: Hat denn jemand Tom Hollands neuesten Film, Twisted Tales, gesehen? Das war so eine Horror-Anthology. No. Nope. Fünf Horrorgeschichten. Die habe ich auch nicht gesehen, aber die kamen auch nicht sonderlich gut an. Dann hätte mich jetzt mal interessiert, was ihr davon haltet.
2: Was allerdings Tom Holland angeht und Drehbuchautor, äh, muss ich auf jeden Fall noch Klasse von 1984 erwähnen, wo er dran mitgearbeitet hat. Und den irgendwie komplett immer untergehenden, aber ich habe den letztens erst wieder gesehen, überraschend abgefuckten Das Engelsgesicht. Was so eine Art wer insekten serien killer generations coming of age drama thriller horror streifen ist. Also der Streifen ist auch interessanterweise ewig indiziert gewesen und vom OFDB Filmworks in einer sehr schönen Edition jetzt auf Blu-ray erschienen und auch ungeschnitten ab 16 freigegeben worden. Ab 16 oder ab 18? Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Aber der Punkt ist einfach nur, das ist auch noch so ein Teil, was ständig untergeht und wenn man quasi weg will von irgendwelchem Feel-Good-Kino, hat man hier was, was Holland geschrieben hat, was wirklich bedrohlich ist, richtig hart an vielen Stellen und teilweise richtig bedrückend.
0: Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe auch nicht die Disc, aber schon in meinem Warenkorb. Also man sieht, Tom Holland ist generell tief im Horrorgenre verwurzelt gewesen und da war es natürlich auch klar, dass er sein Regiedebüt in dem Genre abliefern wird. Sam, wie kam es letztlich zu *Fright Night*?
1: Das hast du eben schon angesprochen, dieses Cover, das einem sofort auffällt, wenn man durch die Videothekenregale geht oder in meinem Fall war es einfach der Mediamarkt, wo ich das Cover gesehen habe und dachte, okay, ich muss diesen Film kaufen, weil es einfach nur super geil aussieht. Und das Cover versprüht einfach schon Atmosphäre und Bedrohlichkeit und fasst diesen Film in diesem einen Bild, sowohl von der Geschichte als auch von der Atmosphäre, finde ich persönlich sehr gut zusammen.
0: Ja, ist ein tolles Cover gemalt ne, noch damals und äh, es hat mich auch schwer beeindruckt zu der Zeit. Tom Holland, der hatte ja das Drehbuch dann geschrieben, auch für Fright Night und hat bei Columbia angefragt, ob sie bereit wären, das Drehbuch umzusetzen. Nach einem etwas längeren Hin und Her kam es dazu, dass man ihm sogar die Regie überließ und er auch recht viel Freiraum hatte, überraschenderweise, weil Columbia den Film an sich als kleines Nebenprodukt gesehen hat. 9 Millionen Dollar Budget, was in den 80ern gar nicht so schlecht war, ne Christoph?
2: Es ist sicherlich dahingehend ein Erfolg gewesen, aber das ist auch noch eine Sache, die mir immer wieder einfällt, dass man damals eben glücklicherweise nicht so viel Geld einspielen musste, um auch quasi irgendwie bekannt zu werden, oder?
0: Da hast du recht. Ja, 20 Millionen haben gereicht. Allein der Videomarkt hat also sehr, sehr viel, glaube ich, noch generiert zudem. Ja,
1: wahrscheinlich haben damals auch Schauspieler noch nicht solche horrenden Summen verlangt und die Produktionen wurden allgemein vielleicht ein bisschen kleiner und maner gehalten.
0: Ja, war sicherlich so, dass auch der Druck nicht so hoch war auf die Filmemacher. Trotzdem ist es schon beachtlich, dass Holland eben die Chance bekommen hat, da sein Regiedebüt zu geben, weil 9 Millionen ist sicherlich deutlich mehr als so manch anderer Halloween-Film oder Freitag der 13. Mhm. Also ich denke schon, dass da die guten Arbeiten an den Drehbüchern zu Psycho 2, Spuren Tod und Engelsgesicht eine Rolle gespielt haben, dass man eben das überlief. Die Besetzung von Fright Night spielt sicherlich auch eine große Rolle, dass das ein Hit geworden ist.
1: Ja, vor allen Dingen bleibt mir Roddy McDowell immer als Peter Vincent im, im Gedächtnis, der für mich so schon das Gesicht dieses Franchises ist. Für mich wird persönlich Fright Night auch erst richtig gut mit seinem Auftritt als Peter Vincent. Denn zu Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich Fright Night immer erst ein bisschen lahm. Ich habe ein paar Anläufe immer gebraucht, bis ich so richtig in den Film reinkam. Und letztendlich, als ich den Film jetzt nochmal zum wiederholten Male geguckt habe, ist es mir so ein bisschen Bisschen aufgefallenes Fright wie so eine Art kleines Rip-Off von Brennmus-Salem funktioniert, mit, mit dieser Liebesgeschichte, mit diesem Pärchen und, und der Vampir wohnt in der Stadt und, ähm, irgendwie war da die Teenie-Romanze am Anfang auch mit das Uninteressanteste an dem Film und mit Peter Vincent an sich, mit diesem, sag ich mal, abgehalfteten Grusel-Marathon-Moderator gewinnt der Film erstmal so eine richtige Dynamik.
2: Ich gehe sogar noch ein bisschen harscher vor und sage eben, dass William Rexdale, der als Charlie Brewster mit dabei ist, zwar ein charmantes Kerlchen ist, aber immer so... Blass. Aber auf genau so blass, dass er jetzt nicht total öde wirkt und so, dass man auch eben als Zuschauer sich wunderbar in die Rolle reinprojizieren kann. Und abgesehen von Roddy McDowell würde ich auch noch absolut Chris Sarandon eben als Nachbar Jerry nehmen, ja. der wirklich da heraussticht und auch eben bei verschiedenen anderen Streifen richtig gut rübergekommen ist. Mein Favorit ist dabei hier, ach, der hieß bei uns äh, Evil Dead, die Saat des Bösen. Ich vergesse mal, wie der auf Deutsch aktuell heißt. Das ist eine Lovecraft-Verfilmung, wo Chris Sarandon in der Doppelrolle sowohl den Protagonisten als auch den Antagonisten spielt. Genau, The Resurrected heißt er bei uns und auch wunderbar zeigt, wie vielseitig Chris Redden ist, was aber auch eben hier bei eben die Rabenschwarze Nacht wunderbar unter Beweis stellt, denn er ist eben teilweise mit diesen charmanten, aristokratisch anmutenden Persönlichkeitszügen schon ausgestattet, ist aber gleichzeitig trotzdem immer noch eine leicht tragische Gestalt mit der Sache, dass er hier eben einer alten Liebe nachhängt, die jetzt irgendwie reinkarniert sieht in der Freundin von eben Charlie Brewster und man eben da viel mehr hat, außer das reine, oh, guck, mal nebenan ist ein Vampir.
0: Ich finde, generell ist einer der großen Stärken die Besetzung schon, weil das Skript auch sehr, sehr liebevoll ausgefeilte Charaktere hat. Also klar, für mich ist auch Peter Vincent, also Rolly McDowell, einer der ganz großen Trümpfe des Films. Ja, Charlie Brewster-Darsteller, ich kann ihn nicht aussprechen. Rexdale ist ein bisschen blass, gebe ich dir recht. Passt zur Rolle am Ende, deswegen ist es nicht so tragisch. Aber Chris Sarandon ist auch Hammer. Also der Typ hat ein Charisma, eine Ausstrahlung. Da hat mich schon wieder gewundert, warum nichts Größeres aus ihm geworden ist am Ende, weil ich finde, das hätten werden können. Also der hat gut ausgesehen, hat eine mysteriöse Art, spielt gut. Also wirklich schade. Übrigens der Ex-Ehemann von äh, Susan Sarandon, von ihm hat sie ja auch ihren Nachnamen, wirklich gut als Vampir. Rexdale, der ja davor Pech hatte beim Casting, er hätte eigentlich bei Die Maske die Hauptrolle spielen sollen, hat aber gegen Eric Stoltz damals verloren, <lacht> das Casting. Aber dafür hat er sich bei Fright Night gegen Charlie Sheen durchgesetzt. Na, der war auch im Gespräch als Charlie Brewster.
2: Oh, das wäre aber ganz viel Aids in der Rolle gewesen.
0: <lacht> ja, ich glaube. Also also das Unschuldige hätte, hätte er sich, glaube ich, schwer getan.
2: Ja, und gerade, weil auch eben dahingehend die Chemie zwischen ihr William Raxdale und eben seiner Freundin sehr schön funktioniert, die von Amanda Beers dargestellt wird. Hier Marcy aus eine schrecklich nette Familie und mhm. ich weiß gar nicht, welchen Film ich zuerst gesehen oder welche Serie oder welchen Film ich zuerst gesehen habe, wo ich sie wirklich als Person mitbekommen habe. Ich weiß nur noch, dass ich komplett irritiert war, als ich die Verbindung hergestellt habe, weil die so unterschiedliche Charaktere spielen. Hier in Fright Night ist sie eben so das nette Mauerblümchen Girl ja, Next Door ja. und schrecklich nette Familie ist die Queen Bitch
0: hast du recht, stimmt, definitiv. Also ich habe auch zweimal hinschauen müssen. Nicht, weil sie jetzt irgendwie entstellt wirkt. <lacht> Oder blank zieht. <lacht> Oder bl sondern weil, weil du es einfach nicht glauben kannst. Irgendwie. Also das macht sie schon gut. Einziger Nachteil ist, ich fand sie nicht so die Sexbombe, aber sie passt eben zu Charlie Brewster. Ja, also das ist im Remake dann anders, aber da kommen wir noch dazu. Ja, das Kernstück des Films ist sicher aber auch die Chemie zwischen Peter Vincent und Charlie Brewster und die beiden harmonieren da großartig. Ein Darsteller, der noch erwähnenswert ist es Stephen Jeffries, der spielt Charlies Freund Ed?
2: Ja, und äh, bei Stephen Jeffries ist haben wir da einfach nur den Punkt, dass er eben der Hauptfigur in Robert Englunds Regiedebüt 976 Evil war und dahingehend da in der Hauptrolle auch richtig gerockt hat und quasi das, was man hier mit seiner Rolle mit Evil Ed hat, diesen coolen Arschloch-Sidekick, der aber trotzdem das Herz am rechten Fleck hat. Die Emotionen, die man da drin hat bei 976 Evil, sind die noch weiter ausgebreitet, wo man quasi den typischen Loser-Charakter hat, der dann aber durch übernatürliche Mächte nicht nur quasi sich an seinen Peinigern rechts, sondern dann auch klassisch verführt von seiner Macht übers Ziel hinausschießt Und das ist auch ein Film, den ich einfach nur empfehlen kann, wenn man eben auf 80er-Jahre-Streifen vielleicht sogar mit ein bisschen mehr dramatischer Substanz steht, sollte man 976 Evil gerade eben in der in Deutschland verfügbaren, sehr schönen Blu-ray-Edition, defodierter Blu-ray, ich meine aber auch Blu-ray, auf jeden Fall im Regal stehen haben, ganz abgesehen davon, dass man auch sagen kann, hey, ich habe den Film bei dem Freddy Krüger Regie geführt hat.
1: Wobei dieser Evil-Ad für mich einer der großen Negativpunkt an den gesamten Franchise ist, egal in welcher Inkarnation der in, in den Film aufkreuzte. Auch gerade in Teil 1 war das immer dieser typische Bitte-Geh-endlich-weg-Charakter, der auch dann noch synchronisiert wurde mit einer Stimme wie, wir haben gerade irgendeinen 14-Jährigen im Stimmbruch genommen, der heiser ist und mir der Kerl einfach viel zu over-the-top war.
2: Ja, die Synchro ist definitiv deutlich nerviger, als mhm. er noch im Original rüberkommt.
1: Ich fand, im Remake war er dann schon ein bisschen gediegener, aber da war der dann auf andere Art und Weise nervig. Auf jeden Fall hätte es ihn irgendwie nicht gebraucht.
2: Im Remake Ge war der eher so die Person set fuck Ja, im,
1: im Remake hatte man ihm wenigstens irgendwie eine Aufgabe gegeben, auch wenn es irgendwie ins Nichts verläuft. Im Original war er einfach komplett nutzlos.
2: Er hat für ein paar der besten Effekte des Films gesorgt. Ja,
0: <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. Also, aber dann
1: hätte man es wenigstens so machen können, dass er irgendwie so der, so der Bully ist, der mit Charlie so ein bisschen auf den Sack geht. Aber so als Freund, als Sidekick, er hatte er hatte überhaupt keine Funktion. Gut, ein
0: bisschen Überdrehtheit halt, hat er reingebracht. Ja, <lacht> So eine crazy <lacht> Also gebe ich dir aber recht, also an ihm scheiden sich definitiv die Geister. Also von seinem Schauspiel war ich jetzt auch nicht ganz überzeugend im Film. Ab und zu finde ich auch, geht's in Richtung Nerven, aber Effekte hat Christoph angesprochen, die Werwolf-Transformation von ihm, die ist echt erstklassig. Ja, das stimmt. Und da sieht man auch, wer dahinter steckt. Na, jetzt sind wir bei der Person, die Regie geführt hat bei dem Evil-Film, nämlich Richard Englund hat hier die Effekte gemacht, der Star-Wars-Veteran, die Ikone. Und die sind echt großartig, die Effekte. Und ein großer Teil machen die auch den Erfolg des Films aus.
1: Ja, da siehst du auf jeden Fall die 9 Millionen Dollar Budget, auch wirklich auf der Kinoleinwand.
0: Genau, also man sieht wirklich eine Fledermaus, man sieht einen Bleistift in die Hand, <lacht> man sieht eine Werwolf-Transformation. Aber wirklich...
1: auch generell, ich glaube, diese Siedlung, die die aufgebaut haben, das sah für mich jetzt nicht billig, aber schon, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Set ist. Die mussten irgendwie diese Häuser herrichten und ähm, es wirkte eigentlich alles ziemlich stimmig und, und, sag ich mal, wertig. Es sah jetzt nicht so wie in so einem billigen 0815-Set aus.
0: Das ist auch eine Stärke, also die Atmosphäre des Films das ist auch großartig, da hast du recht. Ja, ja ich, ich liebe
1: halt diese, diese gemütliche, kleinste Atmosphäre und das, Fright Night gehört halt auch zu diesen Filmen, ähnlich wie Poltergeist oder Halloween, das sind so Filme, die kann man sich gemütlich zu Hause angucken und sich gruseln, weil sie halt einerseits diese, diese diese kleine, intime Gemütlichkeit versprühen, aber gleichzeitig auch so, so einen angenehmen Grusel
2: ich gehe jetzt sogar noch ein Stück weiter und sage, Fright Night kam mehr als ein Jahrzehnt früher und dann war From Dust Till Dawn da, der unglaublich viele Designs geklaut hat, oder? Das fiel mir auch irgendwie erst später auf, dass gerade die Vampire in ihrer Monstergestalt so unglaublich ähnlich sind, hier bei Rabenschwarze Nacht oder eben bei From Dust Till Dawn, gerade eben in den letzten 20, 15 Minuten, wo man hier wirklich bei Fright Night einen großartigen Effekt nach dem anderen abbrennt, ob das jetzt eben diese verzerrten Münder mit den riesigen Zähnen sind oder auch eben die Monsterfledermaus oder die Transformationen. Das ist so unglaublich ähnlich von der Gestaltung her wie From Dust to Dawn, oder?
0: Richtig, jetzt wo du sagst, Fred Williamson schaut doch genauso aus, ja. Habe ich gar nicht dran gedacht. Absolut richtig, ja. Mann und oh Mann, da brauche ich den Christoph, dass ich das mal merke, Leute, aber es stimmt. From ja. das
1: till Dawn habe ich schon wieder verdrängt. Ich fand es einfach nur öde.
0: Oh, das ist ein Thema da sollte man dich <lacht> einfällen dafür.
2: <lacht> Entschuldigung bitte, liebe Zorin und Zora, wir müssen jetzt kurz eben äh, Sam aus dem Podcast entfernen. Wir kommen gleich <lacht> zu ihm zurück. Hm? Kann ja wohl nicht wahr sein, Sam. Ja, nee, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist so ein Film, wo
1: man sagt, den muss man mögen weil ich konnte damit einfach gar nichts anfangen. Ich konnte mit diesem Genre-Mix zwischen Gangsterfilm und Vampirgeschichte absolut nichts anfangen. Die ganzen Tarantino- und Rodriguez-Elemente darin, die haben mich einfach nur angenervt. Und es war einfach, äh, okay. Und ich muss auch zugeben, ich bin auch irgendwann im letzten Drittel eingepennt
2: okay, da wir Sam weiterhin im Podcast behalten, überspringen wir jetzt das From-Dust-to-Dawn-Thema. Aber mein Punkt einfach nur zu den Effekten ist, ich habe früher eigentlich immer so im Geiste gehabt, dass es das quasi dieselbe Welt ist, in der das Ganze spielt. Dass Fright Night quasi so die Vorstadt-Variante ist von dem mexikanischen From-Dust-to-Dawn-Vampiren, dass die quasi alle irgendwie eben in der gleichen Filmwelt angesiedelt sind. Und sogar teilweise eben mit den Schmelz- oder Sterbeeffekten von den Monstern. Das ist dermaßen identisch, wo ich mich wirklich frage, haben die sich bewusst davon beeinflussen lassen oder ist es einfach nur einer von diesen typischen kosmischen Zufällen? Letzteres. <lacht> okay.
1: Was ich auch
0: interessant fand, wo ich Frieden das erste Mal gesehen habe auf Video, war Peter Vinsons Rolle, also dieser dieser Horrorhost in US-TV. Das war ja, ich sag mal, in den 80ern jetzt für mich in Deutschland nicht üblich. Daher fand ich das ganz spannend. Mittlerweile kenne ich das natürlich auch. Elvira hat es auch zu uns geschafft, ne? Hat sie? Ja, zumindest in den 90ern habe ich den Film in der Videothek gesehen.
2: <lacht> Ach so, ich ja, so, ich dachte jetzt über, <lacht> übersetzt ihre Moderation. Nein, nein. Okay, nee, das, deswegen, ich dachte schon, was habe ich denn da verpasst? <lacht> Aber ähm, gerade das ist eine Sache, die ich bei Fright Night dann traurig fand, beziehungsweise mich traurig gemacht hat, dass es die Art von Horror-Host nicht so sehr bei uns gibt. Wir haben dann maximal so eine Mystery-Science-Theater-3000-Abklatsch im Fond von Schläferz Und quasi das wirklich dieses charmante, hey, wir mögen die Sachen, lass uns damit Spaß haben, die eben sowas transportieren, leider da ja nicht so sehr mit dabei sind. Genauso wie eben das Ganze in Amerika durchaus verbreiteter ist eben als bei uns. Und ich schade finde, dass man jetzt nicht zum Beispiel, wenn wir schon das eine kopieren, zumindest auch das andere kopieren in Deutschland. Aber hey, vielleicht kommt das noch.
0: Ja, da steckt ja natürlich das Privatfernsehen auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es gab später, glaube ich, schon so den einen oder anderen Horst Aber ja, kommen natürlich nicht an den US-Sachen ran, definitiv. Aber da habe ich erst so ein bisschen Zugang gebraucht, was Peter Winston denn da genauso macht <lacht> in der TV-Show. Die Figur ist trotzdem großartig. Die Effekte haben wir angesprochen, finde ich, wie Christian so ist Wahnsinn und Sam, da hast du recht, ich glaube auch, dass da der Hauptteil des Geldes reingeflossen ist, denn die Darsteller waren ja alle nicht so die großen Stars und waren sicher nicht so teuer.
2: Ja, es war jetzt auf jeden Fall kein, kein Hollywood-Star, sage ich mal, dabei. Eine Sache, die mir dazu nur noch einfällt, was deutsche Veröffentlichungen angeht, der Film kam am 6. Februar 1986 zu uns und trotz den teilweise durchaus intensiven Effekten hatte der eine 16er-Freigabe. Und gerade das in der Zeit damals, wo ja durchaus schon alles ein bisschen äh, deutlich kritischer gesehen wurde. Respekt.
0: Ja, ich würde sagen, da haben unsere Zensurwächter schon ein wenig den Humor doch gesehen, ja, der da durchscheint, <lacht> weil sonst gebe ich dir recht, Der ist ziemlich gewaltvoll.
1: Wobei sowas wie Frightened ist ja auch schon eher, sag ich mal, leichtere Kost als sowas wie Evil Dead, wo ich mir vorstellen kann, bei Evil Dead hat man ja gesagt, okay, auch menschenähnliche Kreaturen werden da quasi menschenverachtend behandelt. Und hier ist es ja schon offensichtlich, okay, es sind menschenähnliche Sachen, es sind Vampire, aber der, der Film hat insgesamt einen etwas leichteren Ton. Und auch wenn wir so Effektspektakel haben, wie, wie, sag ich mal, so eine Vampir- oder werwolf transformation sowas gab es ja auch schon dann ein paar Jahre vorher bei American Werewolf, der ja auch mit einer 16er durchgewunken wurde.
2: Naja, ich sag mal, wir waren in der Ära, wo wenn Cynthia Rothrock jemand in die Eier getreten hat, das teilweise für eine 18er-Freigabe anscheinend gegattet werden musste. Von daher, bin bei allen Sachen, die irgendwie über Kindergartenniveau sind und ungeschnitten damals rausgekommen sind, überrascht.
0: Ja, sie waren auf jeden Fall gnädig bei dem Film. Ich gebe dir schon recht, es gibt schon ein paar Gewaltspitzen, wo mich auch überrascht haben, dass er die 16er hat, aber wie gesagt, der Humor scheint dann doch eine Rolle gespielt zu haben. Der leichtere Ton, wie, wie Sam erwähnt hat. Auf jeden Fall, die FSK 16 hat ihm nicht geschadet. In Deutschland über über 300.000 Zuschauer im Kino gehabt und in Amerika war es natürlich nochmal ein deutlich größerer Erfolg mit 24,9 Millionen Dollar US-Einspiel bei 9 Millionen Dollar Budget. Es war ein Erfolg und auf Video noch ein viel größerer, sowohl in Deutschland als auch in den USA und somit konnte auch Tom Holland seine Regiekarriere fortsetzen mit einigen Titeln. Wir hatten es ja schon gesagt, 1989 mit Jackie hat er einen riesen Hit gehabt. Er hat nicht nur den genannten Stephen King-Film von Christoph Regie geführt, sondern auch bei Sinner der Fluch Regie geführt. Also hat doch eine ganz ordentliche Karriere hingelegt. Ja, durch den Erfolg war es klar, dass es eine Fortsetzung geben wird. Es hat auch nicht allzu lang gedauert. Drei Jahre später, 1988, kam Fright Night 2. Ja, der Film hat eine schwierige Entstehungs- oder Veröffentlichungsgeschichte, kann man eher sagen, ne?
2: Naja, der Punkt ist schon, zum einen sollten eigentlich ja sogar Tom Holland und sogar Originalstar Chris Sarandon wiederkommen, aber die hatten gerade eben mit Chucky die Mörderpuppe zu tun, bis eben eben Regisseur Tommy Lee Wallace übernommen hat. Und, ja, yeah, das Problem ist schlicht und hergreifend, als nämlich hier Fright Night 2 fertig war, wurde der Chef der Produktionsfirma irgendwie mysteriöserweise von seinen Söhnen ermordet. Die Produktionsfirma ist ins Chaos ausgebrochen und Teil 2 hat irgendwie so den ganzen landesweiten, amerikaweiten Start abgebrochen, lief nur in irgendwelchen ausgewählten Kinos und kam fast direkt auf Video raus mit dem kleinen Umweg eben über vereinzelte Kinoverführungen. Und das ist auch so ein weiteres Problem, weswegen der Streifen viel weniger bekannt ist als der erste. Und das ist eine ganz Deutschland-exklusive Sache. Warum zum Teufel ist da keine Zahl dran? Plus die Tatsache wär, wir haben Fright Night, der die Rahmen schwarze Nacht heißt, okay. Und Teil 2 heißt Mein Nachbar der Vampir. Früher habe ich immer gedacht, Mein Nachbar der Vampir wäre der erste Film, weil es dazu viel besser passen würde. Im Gegensatz zum zweiten. Plus ich meine, war das früher so, dass Leute dachten, oh hey, guck doch mal, ich habe die rahmenschwarze Nacht gemocht. Mein Nachbar der Vampir ist sicherlich das Gleiche. Mhm. Wo ich mir einfach frage, welcher Idiot hat denn dafür gesorgt, dass hier nicht wirklich ein klarer Teil 2 dafür kam. Bin ich mir bin grad grad auch nicht eher
1: ein Fan davon, dass man dass man Sequels einfach nummeriert.
2: Und ich bin mir gerade nicht sicher, vielleicht waren das halt unterschiedliche Firmen, die die rausgebracht haben und dachten, hey, wir wollen nicht mehr Marketing für die Konkurrenzfirma machen oder sowas. Aber im Endeffekt, warum? Kommt eigentlich allen nur gelegen, wenn beide Firmen ausgeliehen werden?
0: Du hast es schon beantwortet, glaube ich. Es sind unterschiedliche Unternehmen. Also Teil 1 kam ja von Columbia, Tristar, auch hier dann auf Video. RCA hieß die Videomarke hier noch, RCA Columbia damals. Und Teil 2 weiß, von CBS Fox in Deutschland vertrieben worden. Ich denke, dass das wohl die Rolle spielt. Ein Spiel, wie du gesagt hast, ja, er hat einen Kleinstart bekommen, hat dafür gar nicht mal so schlechte Zahlen geschrieben. 2,9 Millionen Dollar eingespielt, was natürlich trotzdem ziemlich schlecht ist. Und in Deutschland haben ihn 110.000 Zuschauer gesehen. Immerhin, sechsstellig ist er doch schon Erfolg. Auf Video auch wieder ein größerer Erfolg gewesen. Man hat ja für die Fortsetzung einen anderen Risseur genommen. Tommy Lee Wallace, Sam, den kennst doch du als Halloween-Fan ganz gut.
1: aber den haben wir ja schon gesprochen. Im Halloween 3 Podcast. Best Buddy von John Carpenter hat Halloween 3 gedreht und hat später auch zum Beispiel wie Stephen King's S die bekannte Miniserie verfilmt. Ähm, also der ist ähnlich wie Tom Holland schon äh, Genrefans ein Begriff.
0: Definitiv. Und deswegen war meine Erwartung gar nicht so klein an die Fortsetzung, zumal ja das Dream Team wieder dabei war. Ne? Also Peter Vincent und auch Charlie Brewster, beide Hauptdarsteller, Roddy McDowell und William Rexdale waren wieder an Bord. Und,
1: und wir hatten den gleichen Composer wie in Teil 1. Brad Feidel war das, glaube ich. Auch ein super geiler Soundtrack wieder.
0: Stimmt, hatten wir vergessen. Also ist bei beiden Teilen auch der, der Score ist auch erstklassiger. Ja. Und der war auch an Bord. Also eigentlich alle Zutaten, um eine gelungene Fortsetzung abzuliefern, ich muss ja sagen, ich finde, es ist eine gelungene Fortsetzung. Wie siehst du es, Christoph?
2: Okay, das ist der Punkt, wo ich bei meinem Nachbar der Vampir, aka Fright Night Part 2, irgendwie ein bisschen schizophren bin, denn es ist definitiv nicht der schlechteste Film des Franchises, aber der Film des Franchises, der mich einfach nur am meisten aufregt. Wir hatten im ersten Film die Story, hey, Charlie ist ein Horrorfan und gegenüber bei ihm zieht ein komischer Typ ein und wow, der komische Typ ist wahrscheinlich ein Vampir und deswegen Charlie, der das ganze Bescheid weiß und den Vampir enttarnen will, holt sich eben Peter Vincent als und dann jagen die den Vampir und erleben Abenteuer und Teil 2 fängt an mit, oh hey, Charlie war die ganze Zeit irgendwie beim Psychiater und glaubt jetzt, dass Teil 1 eingebildet war und die anderen müssen ihn jetzt davon überzeugen, dass Vampire real sind. Und wenn ich das Ganze nur mal kurz durchdenken darf, ist meine einzige Frage, what the fuck? Wem man dermaßen ins Hirn geschissen hat, dass man den Film so anfängt, der gehört einfach nur quer durchs Land gebitch slappt. Ganz abgesehen davon, dass diese ganze Prämisse mit, oh hey, weißt du was, Charlie, unser Horror- und Vampirgläubiger, ja, yeah, ja, der ist jetzt quasi der Zweifler und muss überzeugt werden. Der gesamte Plot braucht irgendwie die ersten 30 Minuten, wird dann ad acta gelegt, ganz abgesehen davon, dass man fast alle Szenen ohne Probleme, ohne diesen dummen Umweg hätte hinbekommen können und schlicht und ergreifend damit einfach nur den Film flüssiger, sinnvoller gestalten hätte können und dem Zuschauer einfach viel weniger Gehirnkrebs gegeben hätte.
1: Ich sehe es jetzt nicht so kritisch wie Christoph.
2: Es ist ja wirklich der Punkt, es ist die absolut identifizierende Persönlichkeitseigenschaft von Charlie im ersten Film gewesen. Er ist halt, wie gesagt, relativ blass gewesen, aber ganz nett. Und er war halt der absolute Horror-Nerd und Gläubiger. Ja. Und das dann quasi wirklich auf links zu drehen, ist einfach nur dieser Punkt. Warum?
1: Ja, du hast halt in Teil 1, auch wenn, wenn Teil 1 eigentlich mal leichteren Ton hat, wirken die Vampire ja schon wie eine reale Bedrohung. Du hast jetzt nur mal die Situation am Ende von Teil 1, Peter Vincent hat in der realen Welt Charlies Freund ermordet. So würde halt das halt die Außenwelt sehen und der Nachbar ist tot und das wissen halt alle. Wo ich hatte so dachte, okay, warum hatte das in Teil 2 jetzt nicht wirklich Konsequenzen für Peter Vincent? Das habe ich mich halt gefragt und ähm, dass man Charlie vielleicht so ein bisschen davon heilen wollte... Oder, oder Charlie das immer noch im Hinterkopf hat, dass es wahr ist, aber man wollte ihn davon heilen, fand ich halt okay. Ich habe das jetzt nicht so kritisch angesehen. Mein Punkt ist einfach, es fallen in Teil 2 so ein paar Sachen weg, die mich in Teil 1 gestört haben. Sowas wie dieser Evil-Ed-Character oder oder diese 80s-Teen-Romance, die, die auch wegfällt. Dafür wirkt Teil 2 halt hier und da so ein bisschen wie, okay, es ist, es ist einfach mehr vom Gleichen. Es ist ein bisschen... Ja, man hat es halt schon gesehen. Es wird nicht mehr so so frisch. Ich finde Teil 2 dahingehend genauso gut. Und wie gesagt, das mit der Sache, dass man das irgendwie so auf links gedreht hat, empfand ich jetzt nicht so ganz. Man hat ja am Ende den krassen Kontrast dazu, dass es Charlie selbst sich ja in ein Vampir verwandelt. Also ich fand es jetzt nicht so tragisch.
2: Plus im Endeffekt, Evil Edge stirbt im ersten Film nicht.
1: Doch.
0: Doch, der kriegt doch einen Geländerpfahl ins Herz. Genau. Aber
2: wir haben doch noch die, war das Post-Credit-Szene, wo der nochmal auftaucht? Er ist doch derjenige, der dann im Auto wegfährt, lachend, und dann der Abspann entweder einsetzt oder Abspann komplett abhört. Wirklich? Oh mein
1: Gott.
0: Tatsächlich, er hat recht, ja. Kann sein, okay, ja. Das. Aber hey, der hatte... Ist er nachher im
1: Faktencheck durchzulesen.
0: <lacht> genau. Also, <lacht> du, der hatte danach seine eigenen Filme mit Richard Engel und der hat so viel Spaß gehabt beim Make-up machen. Anscheinend mit Jeffries. Also ja, er spielt ja nicht mit. Dafür gibt es eine andere skurrile Vampirbande. Über die habt ihr noch nicht gesprochen. Aber vorher möchte ich auch nochmal sagen, also das auf links drehen mit der psychologischen Hilfe, die Charlie benötigt. Zudem wird er eigentlich jetzt zum Opfer gemacht. Ja, weil seine Freundin rettet ihn ja praktisch zusammen mit Vincent und er selber kann sich nicht mehr wirklich so helfen. Hat mich auch ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Film da so ein bisschen auf der Stelle tritt, auch zu Beginn. Für eine Fortsetzung finde ich das nicht so ideal, ja. Also, dass man das ganze Theater auch wieder durchgeht, dass er nicht dran glaubt und hin und her. Am Ende folgt man ja dann doch irgendwie derselben Maxime wie im ersten Teil und das hat mir nicht so gut gefallen. Zudem fehlt dem zweiten Teil auch dieser herrliche Zynismus, den vor allem halt Jerry Dandridge, also der Vampir, gespielt von Chris Sarandon im ersten hatte. Der fehlt hier ein bisschen und die Atmosphäre ist auch nicht ganz so dicht wie in Teil 1. Dafür klar harmoniert halt das Hauptersteller-Duo auch wieder ganz gut, also Charlie und Peter Winston, die sind einfach knuffig, die Jungs die machen Spaß und die Vampirbande, jetzt komme ich zu der.
2: Wobei Stopp, vor der Vampirbande will ich nur ganz kurz und ultra sexistisch sagen, hier Charlie hat sich wunderbar seine Freundin ausgewechselt. Von Amanda sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, biers zu absolut zuckersüßen Tracy Lind als Alex an seiner Seite, die gleichzeitig ebenfalls noch in dem richtig coolen Klasse von uns 99 action sci fi grotesken ding von Mark L. Lester mit dabei war und auch eine schöne Rolle in meinem Freund der Zombie von 1993 gespielt hat. Also das ist echt ein Punkt, wo ich sage, ja, yeah. Uni-Leben verbessert einiges.
0: Auf jeden Fall, ja. Und es ist ein bisschen mehr fürs Auge. Also ich fand, ja, das ist eine Steigerung zum ersten Teil auf jeden Fall gewesen. Also für ihn wie auch für den Zuschauer. <lacht> aber die Vampirbande bande ganz kurz, also ja, so ein bisschen ist sie ja auch schon so skurril wie eben Evil Ed aus dem ersten Teil, ne? die Bande um Brian Thompson und dem Rollenschuhfahrenden Vampir, den afroamerikanischen, mhm. <lacht> zusammen. Also die Jungs sind echt wahnsinnig skurril und obskur, aber ich habe meinen Spaß mit den Jungs gehabt. Wie seht ihr das Dreier gespannt?
2: Ich habe das Problem damit, dass ich definitiv Spaß hab an dieser extremen Eightiness, die der Film hat und du sagst es schon hier, der absolute Du spastische Rollerblade-Vampir. <lacht> yeah. Das Problem an der Sache ist einfach nur, dass nicht ansatzweise so ein sowohl die Tragik als auch der bedrohliche Ernst, wie eben von Chris Sorrenton, durchkommt. Man hat das ein bisschen mit seiner Schwester hier Yo. gespielt, von Julie Carmen als Regine Dendridge und nicht Jerry Dendridge, aber das war's schon. Brian Thompson als Ghoul Butler ist ziemlich Ghoul. <lacht> 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 aber im Endeffekt, das sind da auch schon die Highlights und gerade eben diese punker pop art Posse, die damit rumfährt, ist erheiternd, aber das war's. Und wie gesagt, fucking Rollerblade-Vampir, what the fuck?
1: Ich fand, ich fand, Fright 2 wirkte tatsächlich für einen Film von 1988 schon wieder relativ. Gediegen. Also also dieses krasse, bunte, poppige, das man so, sag ich mal, von einem spät 80er teenie horrorfilm war, ist jetzt nur bedingt hier?
2: Halt nur größtenteils bei der Posse an sich.
1: Ja, halt bei dem Rollerblade Blade äh, Vampir, was schon echt hart 80s Cringe so ein
2: bisschen ist. Aber auch die anderen Sachen vom Style her, von den Klamotten, von den Frisuren oder mhm. ähnliches. Oder auch generell, ja, das ganze Auftreten und die Attitüde davon ist eben so durch und durch 80s. Mhm. Und gerade das war der Punkt, wo eben Fright Night 1 deutlich mehr eben mit Jerry so, so zeitlos war. Klar, das Ganze war 80s, sah aus wie 80s, aber du hattest nicht wirklich, dass der quasi neonfarbene Baseballschläger, dich jedes Mal damit verprügelt hat, wie 80s teilweise die Figuren waren.
0: Ja, auch im ersten Teil ne, der Gehilfe von Jerry Dandridge war ja auch viel gediegener und unauffälliger als jetzt hier die Jungs. Also da hätte es ja schnell die Hausverwaltung, mit der Hausverwaltung Probleme gegeben mit den Jungs, <lacht> so wie die rumgelaufen sind. Es ist ja jetzt auch ein Hochhaus ne, und nicht ein Einfamilienhaus ja. ein schönes, was auch so auf die Atmosphäre drückt. Das meinte ich vorhin, dass die Atmosphäre für mich nicht so stimmig ist. Trotzdem, der Film macht Spaß. Klar muss man ein Fable haben für die 80s, also definitiv bei Teil 2, aber trotzdem finde ich, ist er sehr unterhaltsam an sich.
2: Absolut. Und ich freue mich auch, dass jetzt vor ein paar Jahren der Streifen endlich nicht nur auf DVD, sondern auch auf Blu-Ray von 84 Entertainment erschienen ist, weil das einer von diesen typischen Streifen, der eben ewig in der hintersten Nische des Videothekenfilms geschlummert hat. Vielleicht zum einen, weil man eben nicht die Verbindung hatte, wirklich zum ersten Film, was die Betitelung angeht in Deutschland. Oder zum anderen eben auch einfach nur, weil es vielleicht dann eben in der bereits erwähnten mehr von Vampirstreifen einfach ein bisschen untergingen. Ganz abgesehen davon, dass vielleicht ganz viele Leute das so wie ich hatten und einfach nur meinten, what the fuck, in den ersten 30 Minuten und gerade dann der Film deutlich besser wird und sogar etliche richtig gute Effekte damit am Start hat. Gleichzeitig haben wir allerdings auch den Punkt, dass schlicht und ergreifend eben der Film als solcher auch nochmal durchaus ein bisschen härter war, weswegen der damals für die 16er-Fassung auch gekürzt wurde. Aber glücklicherweise die jetzt erhältliche Fassung natürlich umgeschnitten ist.
0: Ja. Der war härter. Die Effekte waren aber auch wieder sehr, sehr gut. Ne? Also da trumpfen sie förmlich auf. Man sieht ja von der Obervampirin dann auch eine Transformation. Der Butler, glaube ich, hat auch einiges im Bauch. <lacht> Später dann in der Szene. Also da ist schon, der Gewaltgrad ist schon härter auch, gebe ich dir auch recht. Und deswegen zu Recht ab 18, ne? Uncut.
2: Ja, soweit ich weiß, ist jetzt sogar die Neuauflage gar nicht mal richtig geprüft. Aber da muss ich auch sagen, bin ich jetzt gerade nicht sonderlich up to date. Im Endeffekt ist es aber ja wurscht, weil hey, man kommt ran, es ist nicht indiziert und von daher alles ist in bester Ordnung.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ach, wen ich vergessen hatte von der Vampirbande, wir haben noch gar nicht über Lessie geredet, äh, den Werwolf, <lacht> der wo immer den Ball hinterherläuft und ja, Charlies Freundin hinterher hechelt.
2: <lacht> Ach, fuck! Aber genau das ist auch ein Punkt, der mich definitiv gestört hat am Film. weil gerade die Spur beim ersten Teil, die man gehalten hat zwischen Humor und Horror gerade dabei, und wir haben ja auch die Szene, wo irgendwie der Werwolf die Wand hochklettert und dann ja. irgendwie die, was war das, die Fingernägel abgeschnitten bekommen von einem zuschlagenden Tür oder Fenster und dann die Wand von dem Haus wieder runterfällt, wo ich auch dachte so, ah, okay, da brauchen wir jetzt quasi nur noch, dass er aufsteht mit so einem Schild wie Wiley E. Coyote, weil <lacht> wir sind beim Roadrunner angekommen und gerade das ist eben mit der ganzen Überzogenheit einfach so ein Punkt, wo ich sage, ah, man wusste nicht mehr genau, welchen Ton man hier hätte halten sollen. Das Ganze ist nach wie vor einfach ein unterhaltsamer Streifen. Meiner Meinung nach vor allen Dingen durch Roddy McDowell, der immer überall fantastisch ist, aber im Endeffekt ist es leider so ein typischer Teil 2.
1: Weil ich da auch den Plan nicht verstehe von der von der Vampirfrau quasi Roddy McDowell seine seine Horrorshow wegzunehmen, dass jetzt irgendwie die große Rache war.
2: Sie ist einfach nur gemein.
1: <lacht>
0: so ganz bin ich da auch nicht durchgestiegen also ja es stimmt schon wie Christoph erwähnt hat, so die, die Schurken an sich so unterhaltsam sie auch sein mögen, aber sie sind doch recht mhm. zahnlos und nicht zeitlos wie eben Jerry Dandridge, aber man hat seinen Spaß also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen wenn man den ersten mag, kann man den zweiten definitiv
1: gucken. Definitiv, also ich finde ihn einfach genauso gut wie den ersten ich finde beide Filme sind jetzt nicht so die die Übermeisterwerke des Genres wie wir schon vorher gesagt haben, es ist so ein Bisschen Horror aus zweiter Reihe, was jetzt ein bisschen negativer klingt, als eigentlich gemeint ist. Aber es sind beides einfach wirklich solide, gut gemachte Vampirfilme.
2: Naja, wenn quasi der erste Film schon Horror aus zweiter Reihe ist, ist der dritte dann nicht quasi Horror aus dritter Reihe? Hey yo! <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Zu sagen, ja. Ja, aber einen offiziellen dritten gab es ja nie, ne Christoph?
2: Ja, das war leider auch der Punkt, wo dann quasi im Endeffekt das Franchise leider gestoppt hat ist es auch schade, wobei ich kann mir persönlich nicht vorstellen, wie jetzt auch noch ein weiterer Teil hätte ausfallen sollen. Weil man war ja wirklich bei der Fortsetzung in die Ghostbusters zwei Falle getappt von dem mehr oder weniger Semi-Remake mit übersteigerten Elementen und ich hätte es bedrohlich gefunden, wenn man quasi jetzt den ganzen Ansatz noch weiter überzogen, noch weiter extremisiert hätte, für einen dritten Teil nicht auszumalen. Dann hätte man quasi eher so ein richtiges Splatter-Comedy die groteske gehabt und wirklich den kompletten Charme verloren. Und entweder hätte man eine komplett neue Ausrichtung haben müssen, wie vielleicht das eben auch wirklich Charlie möglicherweise komplett ein Vampir ist. Irgendwas zurückkommt, irgendwas passiert. Oder ja, auch wenn anscheinend nicht der einzige war, der den durchaus mochte, Evil Ed zurückgebracht wird, damit man wieder so einen leichten Bogen zum ersten Teil hat. Aber im Endeffekt dann quasi, ja, Teil 2 war halt eben mehr von dem gleichen, nur nicht so gut
0: genau richtig. Ja, deswegen ist man dann zum Remake später übergegangen. Also man sieht, welch Kult der erste auch hat, weil so leicht bekommt ja nicht jeder Film-Remake oder verbrenne ich mir jetzt deinen Mund? Ja, mittlerweile kriegen viele Filme ein Remake, aber Fright Night hat doch ein sehr gut besetztes Remake bekommen. Als ich damals im Internet bei der Recherche den Cast vorab gelesen habe, habe ich mir einiges versprochen, nämlich mit Colin Farrell als bösen Obervampir. Fand ich eine tolle Besetzung an sich, also konnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Anton Yeltsin als Charlie Brewster war eine eine gute Besetzung aus meiner Sicht. Und ja, auf dem Regiestuhl ist ein Oscar-Nominee mittlerweile, Craig Gilsby, Der hat letztes Jahr mit Aitonia doch einiges an Renommee kassiert.
2: Kurze Sache, allerdings nochmal mal eben zurückspringen. Denn ich wollte noch eben zu dem klassischen Franchise sagen, dass man 1988 sogar eine, ich meine, 20 Hefte laufende Comic-Serie hatte, die eben die weiteren Abenteuer von Charlie und dann auch sogar Evil-Ed chronologisiert hat, ja, das wäre vielleicht auch so ein Punkt gewesen, wo ich eben sagte, dass man da ansetzen kann, um das Ganze eben interessanter zu machen, aber leider brach das Ganze dann eben ab, da nicht nur eben beim zweiten Film die Produktionsstudio zusammengeknackt ist, sondern dann ist leider auch eben die Firma, die die Comics äh, hergestellt hat, Now Comics, zwei Jahre später auch abgesoffen und hat eben die Fright Night Comic-Reihe mit sich gezogen. Passiert. Oh, ist
0: ärgerlich. Natürlich gewesen böse, aber es erklärt natürlich auch den Kult der Reihe, dass er überlebt hat durch die Comics auch ein bisschen. Auch den Kult von Evil-Ed, den ich immer wieder lese, wenn ich auf US-Seiten unterwegs bin. Trotzdem hat es einige Zeit gedauert, nämlich ganze 23 Jahre, bis dann doch ein Remake produziert wurde. Fright Night ist natürlich in gewisser Weise Kult und 2011 ist er dann erschienen. Fright Night in 3D. In 3D, genau, äh, Sam, der hat jetzt endlich mal den Originaltitel auch bei uns gehabt, ne?
1: <lacht> ja, wobei für mich persönlich das Remake der schlechteste Film des gesamten Franchises von den vier Filmen. Ich konnte damit eigentlich relativ wenig anfangen. Ich fand, es war alles glatt geleckt, alles steril. Colin Farrell als ähm, böser Vampir, okay, war gut, aber in dem Sinne gut, dass ich es irgendwie, dass ich's hingenommen habe. Es fehlt halt irgendwie so ein bisschen, bisschen dieser, dieser klassische Charme, den, den Chris Renton hatte. Anton Yeltsin, der, keine Ahnung, er und seine Nordfreunde, die wirken für mich so wie die gleiche Person und die Personenkonstellation und die Art und Weise, wie man Szenen hin und her geschoben hat, das hat für mich alles nicht wirklich funktioniert. Jetzt ist es ja nicht mehr Charlie, der herausfindet, dass sein Nachbarn Vampir ist. Jetzt sind es ja Charlies Freunde, die, bevor der Film überhaupt angefangen hat, bevor, die, <lacht> bevor wir zu der Geschichte dazustoßen schon herausgefunden haben, dass er ein Vampir ist. Und dann Charlie auf einer recht für mich persönlich dürftigen Faktenlage entscheidet, dass sein Nachbar ein Vampir ist. Das hat schon mal für mich nicht funktioniert. Das Ganze in die Wüste von Vegas zu setzen, ist so eine total absurde Idee. Ich glaube, nur noch absurder weil die Idee, dass man Alien vs. Predator unter der Antarktis spielen lässt. Einhergehend ist auch, dass Peter Vincent jetzt so ein komischer... Johnny Depp-Art-Zauberer ist, auch ziemlich seltsam. Allgemein ist da nicht viel bei hängen geblieben. Und ich hatte ungefähr nach nach einer Stunde hatte ich schon das Gefühl, okay, der Film hätte vor 20 Minuten zu Ende sein müssen, weil einfach nichts mehr an Geschichte vorhanden ist. Aber dann lief er ja noch mal und immer weiter und weiter und es plätschert vor sich hin. Und das Ganze artet auch in einem ziemlich mäßigen CGI-Overkill-Finale aus. Und ja, es ist definitiv so ein Fall, wo ich mich auch frage, warum hat man den remake? Das ist zwar so ein kleiner Kult für den, aber es ist jetzt wirklich das. Also keine Ahnung, für mich war da nichts wirklich bei. Das war alles ziemlich glatte, sterile Oberfläche, wo ich nicht viel drauf erkennen kann. Da fehlt einfach halt dieser Charme des Originals
0: bin überrascht über Sams Ausführungen, über diesen Hass, diesen beispiellosen Hass. <lacht> Nein, das war ein Scherz, weil ich finde ihn eigentlich recht gelungen modernisiert. Also mir hat er durchaus Spaß gemacht. Ja, den ein oder anderen Punkt muss ich unterschreiben. Ja, Peter Vincent, also der Johnny Depp-mäßige David copperfield Verschnitter als Peter Vincent, der hat mir auch nicht so gut gefallen, obwohl er doch den ein oder anderen Lacher hat, finde ich. Dafür fand ich aber Pharrell wirklich gut. Ja, Chris Sarandon ist der beste Vampir in der Fright Night-Reihe, würde ich auch sagen, aber ich fand ihn wirklich gelungen. Dann fand ich, der Supporting-Cast war gut, zum Beispiel Dave Franco fand ich als Bully, na, er war, ging so ein bisschen Richtung Bully oder auch Neider, <lacht> wie Charlie denn so eine heiße Braut bekommt. Bei den Koteletten, die er da trägt, der Anton bei den fand ich auch sehr gut. Also insgesamt hat mir der Film schon Spaß gemacht und auch Las Vegas fand ich jetzt nicht so abwegig, weil es wird ja im Film erklärt, also in Las Vegas, da wohnt ja keiner lange, da fällt es nicht auf, wenn einer verschwindet. Der kann ja wieder weggezogen sein. Also das ging auch. Ja, die Faktenlage, es gab halt dann auch Videos, na, wo man ihn nicht sieht, den Vampir, die er dann findet, auf dem Laptop seines verschwundenen kuppels das fand ich war auch noch okay klar es geht jetzt nicht so tief dann auch in der analyse der charlie selber ob es ein vampir wird und die überzeugung geht vielleicht ein bisschen zu schnell anhand der paar bilder aber das passte für mich schon und ich finde das ende sehr sehr gut
2: Okay, ich bin genau dazwischen. Mein Problem ist sogar, dass ich quasi, je öfter ich den Film sehe, desto mehr Probleme sehe ich und desto schlechter finde ich den. Beim ersten Mal mochte ich den überraschend sehr. Und da sind mir nämlich die vielen Nebensächlichkeiten aufgefallen, die der Film wirklich gut macht. Mein persönliches Highlight ist absolut Toni Collette als Mutter von Charlie. Die nämlich auch in so einer wunderbaren Situation, wo nämlich Colin Farrells ähm, Gary kommt und meint, hey, dein Sohn äh, ging mir so tief auf die Nerven, der ist total gestört, hier, komm noch mal raus, ich will dir erklären, was los ist. Und eben dann Charlie sagt, nein, nein, geh nicht raus, lass das, vertrau mir. Und sie nicht dieses typische eltern in filmen bla, sondern nein, sie hört auf ihn, bleibt drin, sagt, ja, ruf die Polizei, mach, was du willst, was dann dazu führt, dass eben Gary auch das Haus von denen in die Luft jagt und wir auch noch ziemlich coole Verfolgungsjagd haben. Auch eben die Sachen, wie das hier Evil ed dargestellt von Christopher Mans Plasse, dieses typische Nerd-Klischee ist. Und gut, ist nicht mehr Evil als solcher. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass wir quasi da die Erneuerung haben, dass das jetzt nicht mehr irgendwelche Film-Nerds per se, sondern eben so Fantasy-Laper-Nerds sind. Und auch sogar, dass. Eben jetzt quasi der neue Peter Vincent schlicht und ergreifend so ein Chris Angel-Vampir-Whatever-Zauberer ist und eben David Tennant das auch ganz super spielt, hat mir sehr gut gefallen. Das Problem ist die komplett abgefuckte Struktur von dem Film und die Tatsache, dass eigentlich die gesamten Hauptfiguren komplett Arschlöcher sind. Von der Struktur her haben wir keinerlei Nachforschung, weil das alles schon erledigt ist, bevor der Film überhaupt anfängt, wie Sam eben meinte. Dann haben wir quasi, dass der Film dafür, dass wir quasi den ersten Akt komplett übersprungen haben, sehr zerfahrenen eigentlichen Film, weil wir plötzlich Akt 2 und 3 haben, die aber über 100 Minuten gezogen werden, plus Anton Yelchin als Charlie, eigentlich gut wäre, weil ich mag den Yelchin als Darsteller sehr, der war eine der wenigen guten Sachen in Terminator Salvation und im Endeffekt die hier der Charlie eben quasi seine Freunde im Stich gelassen hat, weil hey, ich will nicht mehr so ein fucking Nerd sein, ich will Pussy, yo. Und wo sind der Unterschied zwischen Charlies Figur und hier dem von Dave Franco dargestellten Arschloch? Im Endeffekt ist es sehr, sehr, sehr kleiner Unterschied nur noch. Wir haben von der eigentlich etwas zurückhaltenden hier Amanda Pierce Freundin aus dem ersten Teil jetzt Imogen Poots Pots, Potts? Whatever. Imogen? Genau. Die im Endeffekt keine Ahnung, also der Charakter von ihr, nicht die Darstellerin per se, der Charakter von ihr ist einfach nur voll die Hure. Das Einzige, was die macht, ist, hey, Charlie, ficken, warum nicht hier Stroh? Das ist quasi der komplette <lacht> Dialog von der Frau. Und dann wird die gekidnappt, um am Ende als Princess Peach zu fungieren. Brillant.
1: Ich ja, das ist auch so eine Sache, wo ich mich bei bei der wirklich gewundert habe. Das war ja so also der Einstieg in die ihre Beziehung, dass Charlie zu abgelenkt ist und dann haben die keinen Sex. Aber das war ja jetzt in dem in dem Remake ihr kompletter Charakter. <lacht> ja, genau Dass er einfach nur notgeil Charakter.
2: ist. ja. ja. Ich meine, gut, in dem Alter von Charlie wäre das wahrscheinlich die perfekte Freundin gewesen. Aber als Zuschauer muss ich ernsthaft sagen, es ist mir ein bisschen zu flach und damit meine ich den Charakter. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass eben auch sogar hier Jerry eben, der Vampir von Colin Farrell, der ist auch dieses Hey Bro, was ich ganz lustig finde, aber man hat nicht mehr irgendwie was da drin. Es wird ja irgendwie so leicht angedeutet, dass er immer noch ein Fable für eben Charlies Freundin hat, aber irgendwie das wird auch sehr schnell abgehandelt und was die total gefickte Struktur von dem Film angeht, um es nett zu sagen. Mein Paradebeispiel ist die gesamte Sache mit Peter Vincent, der erst nicht mitmachen will, dann am Ende zum Showdown überhaupt erst auftaucht und wir im Showdown die absolut furchtbarste Szene des Films haben, wo Jerry dann zu Peter Vincent sagt, oh, hey, ja, Bro, ich weiß, ich habe deine Eltern umgebracht. Naja, willst du jetzt Rache nehmen? Ach, das ist deshalb, warum du jetzt irgendwie so einen komischen Vampir Freak geworden bist, der Zauberer ist und sich zurückhält und gar nicht mehr mitmachen wollte und jetzt seine Angst überwindet. Okay, gut, dass wir das jetzt in der Szene geklärt haben. Super. Was ist denn das für eine Hintergrundgeschichte? Ganz im Ernst, wenn ihr das innerhalb von zwei Minuten dermaßen seelenlos auf die Kinoleinwand scheißt denn was anderes ist das nicht, ist es im Endeffekt fast schon überflüssig, das überhaupt zu erwähnen. Anscheinend ja. haben die gemerkt, oh ja, hey, Peter Vincent, wir hatten zwei Szenen mit dem. Vielleicht sollten wir dem irgend sowas wie, wie heißt dieses Wort, oh ja, Motivation geben. Und das Und ist halt,
1: was komplett diesem Peter Vincent fehlt. Im Original war das ja wirklich dieser abgehaftete äh, monster marathon moderator der gefeuert wurde und irgendwie, weil er gerade nichts Besseres zu tun hat, dachte er, okay, ich, ich helfe mal den Verrückten da und somit in diese Geschichte gezogen wird. Aber es gibt da eigentlich überhaupt keinen Grund, warum der neue Peter Vincent, dessen Charakter ich eigentlich okay finde aber er heißt halt Peter Vincent, aber er hat überhaupt keine wirkliche Motivation. Er ist halt so, so ein Johnny Depp-artiger David Copperfield-Zauberer mit seinen bitchy Frauen auf, auf der Bühne und er hat eigentlich... Gar nichts, weiß ich nicht, er hat keinen Grund, irgendjemandem zu helfen, weil er hat Geld, er hat eine Show, also warum soll er denen helfen? Und dann quetscht man halt so auf die Schnelle diese, diese Hintergrundgeschichte für ihn raus, dass Colin Forel seine Elton umgebracht hat oder so.
2: Und auch genau die Sache eben zwischen Charlie und Ed, die ja vorher eigentlich Freunde waren, dann eben. Charlie ein komplettes Arschloch ist und sagt, hey, du bist so ein unbeliebter Nerd, ich will jetzt nicht mehr mit dir befreundet sein. So, ja. wow, okay. das ist Und vor allen Dingen, das ist der Punkt, wo der Film startet. Das ist nicht ja. so etwas, wo man quasi hat, dass die Figuren eingeführt werden und dann ein Problem miteinander haben. Nein, ja. du hast Film startet, Charlie Arschloch.
1: Ja, es ist ja, also wenn du, wenn du so einen Teenie-Horrorfilm machen willst oder, oder auch so Teenie-Probleme behandeln willst, es ist ja manchmal einfach ein Problem, dass, dass sich in der Freundschaft die Interessen ändern und sich die Wege scheiden. Aber hier ist ist es, einfach, ist es einfach sofort so und das hättest du vielleicht etwas, sag ich mal, seichter angehen müssen, das dann auch während des Films klären müssen.
2: Und das ist halt der generelle Punkt, eigentlich, wie gesagt, ich habe kein Problem mit eigentlich allen Ideen, die der Film präsentiert, hm. aber vom Ablauf, von der Struktur her und auch von der jeweiligen Länge der gezeigten Versatzstücke ist das Ganze einfach nur unglaublich kaputt.
1: Wie gesagt, es ist halt auch die Faktenlage, auf der hier Charlie entscheidet, dass sein Nachbar ein Vampir ist, gut. Das, was ihn letztendlich überzeugt, sind halt die Videos von seinen Freunden, wo er halt nichts drauf sieht. Und die sagen, oh ja, da ist er, da läuft er rum. ich denke so, okay, wenn da jetzt irgendwas passieren würde, wenn sich wenn da irgendwie ein Mülltonnendeckel fliegt oder sonst irgendwas, aber das, aber das tut es ja nicht, man sieht einfach nichts da drauf und äh, okay, die Freunde verschwinden langsam, ich weiß es nicht, es ist alles in so einer seltsamen Grauzone und er hat einfach selbst nichts erlebt, wo er irgendwie irgendwie ein Fundament hat, worauf seine Argumentation, dass er, dass sein Nachbarn Vampir stützen
2: könnte. Okay, Florian, du bist die ganze Zeit so stumm, hast du jetzt auch realisiert, dass das der Film <lacht> doch ein bisschen Shit ist?
0: Nein, ich bin immer noch ein bisschen überrascht. Also manche Punkte sehe ich einfach nicht so eng wie ihr. Also ich finde, wie gesagt, die Motivation ja nicht so tragisch. Ich finde auch, Jelzin spielt seine Figur immer noch so gut, dass sie mir trotz der ein oder anderen Arschlochaktion sympathisch bleibt. Denn sie ist nachvollziehbar für einen, für einen pubertären Jungen. Also kann es noch nachvollziehen, wenn man so eine heiße Braut kriegt und dann in diesen Kreisen endlich ist, wo man vielleicht auch drin sein will, dass man seine Freunde vernachlässigt. Ist sicher eine Arschlochaktion, aber fand ich nicht so schlimm. Toni Colette hast du erwähnt, fand ich gut. Ja, strukturell hat er das ist mir auch bei der Widersichtung aufgefallen, zum Beispiel bei Peter Vincent, wo dann eben wirklich das rausgequetscht wird, da diese Familiengeschichte über den Vampir, der seine Eltern getötet hat. Es kommt ein bisschen plötzlich. Vielleicht sehe ich ihn auch zu oberflächlich, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt selbst jetzt bei der Wiedersichtung und fand ihn einen der besseren Remakes, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, Horror-Remakes. Deswegen kann ich es nicht ganz so nachvollziehen. Klar, der Charme fehlt dem Film gänzlich, aber ich bin sowieso ein großer pharrell fan und ich finde er dreht da schon gut auf. Vor allem eben an der erwähnt von dir erwähnten <lacht> Ausfahrt, die grandios auch ist, finde ich.
1: Ja. Also es gibt auch einige Sachen, die der Film wirklich gut macht, zum Beispiel, dass äh, Colin Farrell, der jetzt der Vampir ist, also seine Opfer quasi in so Kabinen als Snacks hält und auch, auch die Sequenz, wo Charlie eine Frau daraus versucht zu retten, das war super, aber der Film zerfällt halt leider komplett im letzten Drittel sind alles, was vorher passiert ist, es waren alle so Sachen, so Probleme, die waren nervig, aber, aber die hätte man noch irgendwie hinwegsehen können. Aber er zerfällt halt im letzten Drittel und hätte einfach da enden müssen mit dieser Verfolgungsjagd auf dem Highway.
2: Ich gehe sogar noch weiter und sage, wahrscheinlich hat sogar das Remake trotzdem abgefuckten Strukturproblem einige der besten Szenen des Franchises. Mir fällt immer die eine Sequenz ein, wo Jerry Ed, gespielt von Christopher Mintz Plus, in dem Pool davon überzeugt, doch gebissen zu werden. Das packt mich jedes Mal emotional, weil auch beide Schauspieler richtig gut sind und man auch wieder wiederkrieglich diese Trauer von Ed hat dass er quasi alleine ist oder sich zumindest alleine fühlt. Dass er keinen Ausweg sieht, jetzt nicht nur aus der Situation, sondern auch aus seinem momentanen Leben als Teenager. Und wahrscheinlich ist das auch ein weiterer Punkt, weswegen ich total sauer auf Charlie bin. Weil guck doch mal, wie Ed sich fühlt. Er lässt sich von Jerry beißen, weil du so ein Arschloch zu dem warst. Und auch den Moment, der eben von Sam erwähnt wurde, wo Charlie dann doch mal aktiv wird und die eine Frau aus... Jerrys, äh, ja, Menschen-Dungeon äh, rettet, <lacht> nur damit quasi das Ganze auch noch einen super Twist am Ende hat mit eben dem Auflösen, mit dem Wissen von Jerry. Und das ist, wirklich gesagt, ein richtig, richtig großartiger Moment, absolut. Es ist halt nur leider, dass das Zusammenmontieren und die groben Verbindungsstücke wie eben die Hauptfiguren und die Motivationslage viel, viel besser hätte ausgeführt werden können.
0: Ja, ich, wenn ich das Einspielergebnis so sehe und das Budget, dann spricht das eher für euch natürlich, also, ja Greg. Gilsby, der ja zuletzt mit I, Tonya durchaus Prestige einstreichen konnte, denn der Film war ja sogar für einige Oscars nominiert und hat auch einen geholt. Aber Fright Night, das Remake, war eben kein Erfolg. 18,3 Millionen in den USA eingespielt, bei einem Budget von 30 Millionen Dollar und in Deutschland, in Deutschland haben ihn 58.000 Zuschauer im Kino gesehen. Oh, das war weniger, ja.
1: Wobei ich das nicht mal an der Qualität des Films festmachen würde, weil in den frühen 2010ern waren halt auch gerade glattgeleckte Vampirfilme wie der, der ganze Twilight-Bullshit einfach on vogue. Stimmt. Und ja, aber die Qualität lässt sich ja auch einiges sagen. Die waren mega erfolgreich. Ich glaube, es, es lag einfach am mangelnden Interesse. Es gab ja einige Horrorfilme, Horrortitel aus den 80ern und 70ern, die geremaked wurden. In den 2000ern und den 2010ern. Aber Fright Night war jetzt halt nicht so, es war jetzt halt nicht so der Mega-Film, dem, dem einen aus der Zeit im Gedächtnis geblieben ist.
2: Es war halt eben leider nicht so prominent, wie sich das ja. vielleicht mancher Produzent versprochen hatte. Ja. Wobei mir noch zwei Sachen einfallen: Das 3D war überraschend gut und äh, in meinem Kopfkanon sehe ich das Ganze immer so als Fright Night 3D. Und das ist auch schön einfach nur so einsortieren kann, ich so, ja, ich, ich liebe zum, zum einen den Pun, dass man quasi bei dritten Teilen das D einfach nur dranhängen kann und zum anderen, dass man quasi dann, ja, gerade auch eben mit dem vierten Teil eben wieder auch ein ähnliches Remake der gleichen Story ist, mhm. durchaus das Ganze als Serie sehen kann. Und bevor wir allerdings auch irgendwie weitergehen sollten, ganz wichtig, nachdem wir auch eben die wunderbaren handgemachten Effekte des ersten Films erwähnt haben und die durchaus auch effektiven und blutigeren Momente des zweiten Teils hatten, heilige Scheiße, die CGI-Vampire sahen furchtbar aus in Fright Night. Mhm. Noch nicht mal wirklich Konzeptionell, auch wenn das Problem war, dass man kaum irgendwas gesehen hat. Ich meine Colin Farrell mit etwas größeres CGI-Maul und schwarzen Augen. Ich mag den schwarzen Augen-Touch, dieses Haifisch-artige, aber gerade dadurch, dass man so viele interessante Transformationen und auch ja generell übernatürliche Verwandlungselemente in den vorherigen Teilen des Franchises hatte, wirkt das Ganze einfach nur unglaublich lahm bei der 3D-Variante. Und gerade dann am Ende, wenn einem dann dieses CGI-Monstrosität auch noch in 3D, richtig gutes 3D, anlacht, wo man einfach nur so sagt so, nee, nicht nur im Vergleich zum viel, viel besseren Original ist das schlecht, sondern leider auch für die Zeit.
0: Das würde ich jetzt noch nicht einmal sagen. Generell finde ich aber natürlich, dass immer wieder bei dem Thema CGI-Altert, einfach viel schlechter als handgemachte Effekte. Und darunter leidet auch der Film. Ja, und 3D kann ich gar nicht sagen, weil ich habe keinen 3D-Fernseher und habe den nicht gesehen in 3D. Ich
2: auch nicht. Und... Am meisten erinnere ich mich bei Fright Night 3D an die Rezensionen, die, wo ihr nämlich lustigerweise erwähnt habt, das war die Zeit von Twilight, Fright Night nämlich lustigerweise hochgelobt haben mit, jo, endlich mal einer, wo die Vampire wieder böse sind und so sich so radikal zeigen und gerade weil Fright Night, der ja durchaus nicht wirklich so der harte Vampirfilm ist. Dann als Gegengewicht fungiert hat und hey, es ist großartig, dass eben Friday Night zumindest ein R-Rated Film war und jetzt eben nicht irgendwie PG-13 mäßig in die Kinos kam, aber auf der anderen Seite ich dahingehend überrascht war, wie absolut harmlos dieses R-Rating war.
0: Das stimmt, ja, für einen R-Rated-Film habe ich jetzt gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil er ja in Deutschland ist ja auch ab 16, wie eben das Original, und fand den auch jetzt relativ harmlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du, Die meisten
1: Bluteffekte waren ja auch CGI.
0: Ja, genau, und das wirkt selten auf auf dem Magen. <lacht>
2: Und gerade dann auch eben im Finale, wo man die ganzen anderen Vampire hat und so, wo man wirklich nochmal ein richtiges Ausrufezeichen mit verschiedenen Transformationen oder auch Effekten hätte zeigen können. Hier aber eben im Endeffekt wirklich kaum irgendwas hat. Und gerade auch im Vergleich zu Sachen, die vorher kamen und erst recht vorher kamen mit einem R-Rating. Ich frage mich bei Fright Night vor allen Dingen, ob das Ganze so inszeniert wurde nach dem Motto, hey, macht mal, wie er meint, aber seid harmlos, weil wir uns noch nicht entschieden haben, ob wir den jetzt mit PG-13 in die Kinos bringen wollen oder mit einem R und dann vielleicht, weil eben vorher sowas wie My Bloody Valentine 3D durchaus die Kinokassen ein bisschen gerockt hat, gesagt hat, okay, dann packen wir den als R-Rating rein, damit die Leute zum einen auch wirklich dieses Absetzen haben von eben den Twilight-Filmen, um zu zeigen, hey, wir sind härter, damit wir nicht damit in einen Topf geworfen werden. Denn wie gesagt, von R-Rating, mein Gott, ist der harmlos, der Film.
1: Wobei mal Bloody Valentine war auch ein ziemlicher Erfolg und ziemlich blutig. Und da ja, verstehe ich halt diese Zurückhaltung bei, beim Fright-Night-Remake nicht so
2: ganz. Wie gesagt, mein Punkt ist immer noch, ich wette, die waren sich beim Drehen nicht sicher, was es im Endeffekt werden soll und haben deswegen so ein bisschen auf die Bremse gedrückt, einfach nur ja. präventiv. Lustigerweise genau das Gegenteil von dem, was man dann bei dem zweiten Teil des Remakes gemacht hat.
0: Da hast du recht und ey, mich wundert es heute noch, wer kam auf die Idee dann, durch das, dass der Film ja kein Erfolg wurde, dann noch ein DTV-Sequel mhm. zu produzieren, also Wundert mich echt und ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es eins gibt. Ich habe das jetzt erst nachgeholt. Christoph hat mir dann noch die Info gegeben. Weil ich habe gesagt, hey, wir machen das Fright Night Franchise. Das sind nur drei Filme. <lacht> Aber nein, es gibt auch noch Fright Night 2 von 2013. Ja, also für mich der schwächste Film der Reihe.
1: Ich fand Fright Night 2 frisches Blut, wie zu lana heißt. Ist tatsächlich nach den zwei Originalfilmen für mich der beste.
0: Okay, das hast du jetzt nett ausgedeckt von vier, der dritte Platz. Ja, okay, er ist der dritte. Ja, okay, da sind, sind wir unterschiedlicher Meinung. Mir haben einfach die Darsteller schon mal nicht gefallen. Das ist für mich alles Laiendarstellerniveau gewesen teilweise. Die Sprüche waren ziemlich dümmlich. Die Mischung aus Gewalt und Erotik macht zwar Spaß, also die ist äh, überraschend gut <lacht> inszeniert, finde ich. Also auch der rote Saft fließt hier ordentlich, aber insgesamt ist der Film jetzt in der Reihe für mich doch der schwächste. Also das heißt jetzt nicht, dass es ein Totalreinfall ist, weil ich doch die ersten drei Filme alle ziemlich gut bewertet habe. Aber es ist ein Film, den ich jetzt keinem zum Kauf anbieten würde, sondern sagen würde, jetzt leihen dir mal, vielleicht kannst du dem was abgewinnen. Es wurde das Geschehen ja auch nach Europa verlagert, nämlich nach Rumänien, Christoph. Du bist ja da ein gebrandmarktes Kind, als Subspecies-Fan.
2: Ja, ich sag mal, als jemand, der einen Audiokommentar mit mir gesprochen hat, Florian, bist du mindestens genauso gebrandmarkt wie ich. Aber der Punkt ist, ich gehe bei Fright Night 2 sogar so weit, dass ich nach dem ersten Film den kreativsten und originellsten finde. Nicht unbedingt vielleicht den unterhaltsamsten, wobei selbst da ich nicht ganz sicher bin. Denn man merkt bei Fright Night 2 an, dass die Leute gesagt haben, okay, das Fright Night Remake hat beim DTV-Markt durchaus Erfolg gehabt. Wir wollen jetzt da was hinterherwerfen, ey. Und wir haben ja immer diese typischen Sachen mit den Unrated-Fassungen, die sich jetzt recht gut verkaufen auf dem DTV-Markt. Also haut mal ordentlich auf die Kacke, was Blut und Titten angeht. Gut, ist jetzt kein richtiger soft porno Streifen geworden, aber definitiv der zeigefreudigste des Franchises. Und auch wenn man nicht unbedingt so Vampir-Transformationen als solche hat... Finde ich sogar den Wechsel nach Rumänien, der bringt mehr von diesem klassischen Vampir-Feeling. Der Wechsel dazu, dass wir jetzt eben statt einem männlichen Vampir-Next-Door interessanterweise bei der Fortsetzung wieder eben auf einen weiblichen Vampir gewechselt sind. Und auch eben dadurch, dass wir hier interessanterweise wieder ein Remake des ersten Streifens haben, der allerdings unglaublich viele Sachen bei den Figuren besser macht als das Kino-Remake. Charlie und seine Freundin wirken viel sympathischer als Charaktere. Wir haben wahrscheinlich den besten Evil-Ed-Charakter des gesamten Franchises. Da man die ein bisschen nervende, allerdings auch originelle ja, Arschlochnote des ersten Teils dahingehend abgeschwächt hat und wir wirklich einen guten, besten Freund von unserem Hauptcharakter haben und eben das Ganze richtig aufgelockert haben, vor allen Dingen mit auch Szenen, die richtig cool inszeniert sind. Mein persönliches Paradebeispiel ist gleich der erste Moment. Ja, okay, wir haben den typischen Pre-Credit Kill-Sequenz, die einfach nur irgendwie ein cooler Moment darstellt, aber das Ganze ist aus den Überwachungskameras einer Tankstelle ausgefilmt, die eben den Vampir als solchen nicht aufzeichnen, weswegen wir quasi einen kompletten Angriff auf eine junge Frau haben, die scheinbar von Geisteshand dann durch den Laden geworfen wird und hochgehoben wird, bis ja halt anscheinend irgendwas dann das Blut saugt und gerade das von der Inszenierung her schon ein Moment ist, den ich so definitiv nicht so oft gesehen habe und der vor allen Dingen auch effektmäßig richtig gut ausgeführt ist. Der Punkt ist, diese Art und Weise vom Experimentieren zieht sich positiverweise durch den gesamten Film. Wir haben allerdings dann noch einen Moment, der richtig komplett in die Kacke haut, wo wir nämlich eine U-Bahn-Sequenz haben, die quasi... Ich sage jetzt einfach mal ganz dreist, zehn Minuten lang nur mit Stroboskoplicht belichtet ist und ich mich schon, ich meine, ich, mein, ich habe keine Epilepsie, aber ich wollte mich trotzdem schon aus, nur aus Geselligkeit mit Schaum vom Mund rollend auf den Boden werfen, weil das war einfach nur viel zu viel Stroboskoplicht. Aber ein wiederum positives Beispiel ist das Finale, was größtenteils wortlos und richtig dramatisch abläuft, wo ich dann auch eher schon wieder so einen klassischen Vampir-Vibe von dem Ganzen mitbekommen habe, als eben vorher überhaupt in dem ganzen Franchise vorhanden war. Und dahingehend, ja, es ist was ganz anderes, es ist nicht so teuer, aber es ist definitiv ein Film, der ein paar besondere Elemente hat.
1: Ich sehe das auch so. Ich ähm, Um nochmal auf mein Ranking, Florian, zu sprechen zu kommen. Ja. Ich würde auf den ersten Platz definitiv für mich der erste Teil. So ein Millimeter darunter ist der zweite und nochmal ein Millimeter darunter wirklich der neue zweite. Und irgendwann so ein paar paar hundert Meter darunter dann das Remake. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich wollte den zweiten Teil, den neuen, auch lange, lange Zeit nicht sehen. Bis mich Christoph beschworen hat, dass ich ihn doch mal geben sollte. Und ich war überrascht, wie ja relativ wertig er dann doch ausschaut, weil ich habe echt mit dem Schlimmsten des Schlimmsten gerechnet. Weil wenn ich DTV-Fortsetzungen von Horrorfilmen aus den 2000ern oder so im Kopf habe, da Flashen direkt immer die schlechten Wrong-Turn-Sequels in meinem Kopf auf. Aber the 2 hatte dann doch einige ganz coole Ideen und irgendwie wurde ich so ein bisschen nostalgisch bei dem Film, weil er hat wie so ein verlorenes Kind aus den frühen 2000ern gewirkt. So, als wäre ungefähr so 24 Stunden nach Dracula 2000 entstanden. Ungefähr. <lacht> ja, wie er gedreht ist, wie er aussieht. dass so er in Rumänien spielt auch, auch der Twist, dass Peter Vincent jetzt so eine Art äh, Fake-Geisterjäger ist, der in irgendwelchen äh, Spukschlösser in seine Reality-TV-Shows dreht. Das hat mich extrem daran erinnert. Irgendwann Anfang, Mitte der 2000er gab es es gab insgesamt dreimal so also eine Reality-TV-Show, die hieß 48 Stunden Angst, wo okay. reale Personen in, in irgendeinem Spukschloss oder in einem verfluchten Bunker oder so eingesperrt wurden und verfilmt wurden. Natürlich war alles gestellt, aber ähm, das hat mich halt auch so daran extrem erinnert. Und dass zum Beispiel auch in Friday Night 2 die Vampirbösewichtin ähm, diese Elizabeth Bla irgendwas ist, diese diese Christoph, du kennst den Namen.
2: Elizabeth Barthory.
1: Genau, richtig. Das fand ich auch eine ganz nette Idee. Also man hat hier schon mit einigen ganz coolen Ideen gespielt. Wo ich ein bisschen überrascht war, war, dass der Film wieder ein Remake ist, weil er Fright Night 2 heißt, aber es ist wirklich einfach wieder ein Remake. Die Figuren heißen wieder alle so, wie in den, in den ersten drei Filmen, sind nur einfach neu besetzte Rollen. Und allgemein, es, es gibt ein paar Momente, die sind ein bisschen cringy, weil sie halt so überzogen inszeniert sind, aber insgesamt fand ich dann dann doch überraschend gut. Das Finale hätte ich ein bisschen eingekürzt und so ein paar Sachen hätte ich weggelassen, aber insgesamt fand ich den Film überraschend gut und ich wurde überraschend nostalgisch dabei, weil wie gesagt, wow, er wirkt einfach so, als wäre er direkt nach Dracula 2000 entstanden.
2: Wobei ich mich ernsthaft frage, warum man nicht wirklich ein Sequel gemacht hätte, was man auch relativ leicht hätte tun können, gerade eben mit dem Aspekt, dass jetzt die Vampirin vielleicht auch eben wiederum die Schwester eben von Jerry ist aus dem ersten Film, um dann quasi auch so eine Art lose Remake von eben dem zweiten originalen Fright Night zu liefern.
1: Schon ich hätte auch die Schauspieler aus dem ersten. Ich glaube, so einen Colin Farrell, den hättest du jetzt nicht für so eine GTV-Fortsetzung gekriegt.
2: Ja, aber einfach umbesetzen und fertig. Da sehe ich ohnehin irgendwie einfach nicht, warum man so viele Skrupel hat. Ja, dann besetzt die um, bei Bond funktioniert das auch. Also was soll's. Ah,
1: das weiß ich nicht. Ich bin echt kein Fan von Neubesetzungen. Gerade wenn es so von heute auf morgen passiert. Und man, Bond ist jetzt nicht wirklich eine Geschichte, die konsequent fortgeführt wird. Es ist ja wirklich eher wie so eine, so eine lose Serie, sage ich mal.
2: Ach, ja, die Leute sehen eh alle gleich aus. Das Einzige, was, <lacht> was auseinanderhalten kann, sind Asiaten. Okay. <lacht> nee, der Punkt ist allerdings, um jetzt mal ernst zu sein, ähm, natürlich hat der zweite Teil vom Remake auch einige Probleme. Da würde ich zum Beispiel ganz speziell eben die Peter-Vincent-Figuren nennen, denn die Idee ist cool, aber die Einbindung ist totaler Shit, weil die einfach viel zu spät kommt. Und wer denkt, dass Peter-Vincent im ersten Remake quasi fürs Finale zu spät gekommen ist, oh boy, <lacht> Habt ihr den zweiten Teil nicht gesehen, also Peter Vincent ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Faktor nur im zweiten Teil vom Remake und gerade auch, weil eigentlich das Konzept mit ihm als Geisterjäger, also das Fake-Found-Footage-Geisterjäger eigentlich ganz cool ist, hätte ich mir da auch mehr gewünscht. Und insgesamt merkt man definitiv die DTV-Haftigkeit und hier und da durchaus die Selbstzweckhaftigkeit der Brutalitäten an. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass quasi die R-Rated-Fassung, die ich meine auf Amazon Prime ist, dahingehend besser ist als die Unrated-Fassung auf Blu-Ray, wo man nämlich quasi einfach nur mehr hey, guck mal, nackte Frau in Großaufnahme und wir scrollen einmal über den nackten Körper. Geil, oder? Ja, definitiv geil. Ich habe ja auch kein Internet seit 20 Jahren. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen offen ist für ein bisschen günstigere Filme, aber auch Spaß haben kann mit so Variationen, würde ich echt sagen, Fright Night 2 ist was, dem man definitiv eine Chance geben sollte. Vielleicht am besten so, wie eben Florian gesagt hat, ausleihen.
0: Das gebe ich euch auch, dass der Film gute Ideen hat. Ich finde zum Beispiel auch die Comic-Einlage zur Vorgeschichte der Gräfin sehr gelungen. Also es hat mich überrascht für einen DTV-Titel. Dann die Szene zu Beginn an der Tankstelle, die Christoph schon erwähnt hat, fand ich auch gut. Also auch inszenatorisch hat er ein paar gute Ideen, aber die Ausführungen sind von vielen Ideen mangelhaft. Siehe Peter Vincent, das finde ich eben auch schwach finde die Darsteller nicht wirklich gut. Also die könnte man ersetzen, aber an sich fand ich die einfach nicht so gelungen. Auch ist es eine Sache der Wartungshaltung. Denn ich bin ja auch so ein Videothekenkind und zu der Zeit habe ich ja noch so Qualitäten wie die Vampire-Fortsetzung erwartet. Die Vampire-Fortsetzung mit Jean Bon Jovi zum Beispiel.
2: Ziemlich lahm. Ja, die war ziemlich lahm. Aber
0: dagegen ist eben Fright Night 2 wirklich gut und hat echt gelungene Ideen. Mir hat auch ein bisschen gestört, dass hier weitestgehend auf Humor verzichtet wurde. Das, finde ich, gehört zur Reihe an sich, Fright Night. Aber kann man sehen, da bin ich auch bei Christoph und wer mit Vampiren was anfangen kann, der sollte Fright Night 2 auf jeden Fall mal gucken.
2: Und was kaputte DTV-Fortsetzungen von Vampiren angeht, haben wir vielleicht möglicherweise irgendwann ja mal einen Lost Boys Podcast.
0: Oh, jetzt hast du was reingeworfen. Ich liebe ja den ersten Teil und ich habe ja auch die TV-Fortsetzungen alle gesehen und die sind wirklich kaputt, ja. <lacht> Definitiv. Obwohl sie noch den Originalcast teilweise dabei haben, ja.
2: Ja, offizielle Fortführung. Plus ein Comic, das die Übergangsgeschichte erzählt, yo. Jo, da kriege
0: ich richtig Durst drauf. <lacht> Gut, dann sind wir am Ende angekommen, Jungs. Danke für eure
2: Ausführungen. Und ich sag einfach nur, Leute, gebt dem DTV-Kino eine Chance, damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Okay, war dir, war dir so schlecht oder ist Sam wieder weg? Nee, ich bin noch da. Ich... Äh, <lacht>
0: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wie ihr wisst, freuen wir uns ja auch immer wieder über Feedback. Und wenn ihr euch fragt, wie ihr uns helfen könnt, dann sagen wir, macht es doch nach dem Motto lieb liebhaben, damit unsere ct familie noch größer wird. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Hörer. Ciao. Ciao.